0: Привет, это Наухов и Несу подкаст, 35-й эпизод. В сегодняшнем эпизоде я хочу затронуть тему, немного поделиться э, своими наблюдениями, своими ощущениями по поводу такого интересного инструмента самой помощи, как медитация. Если вы увидели в заголовке к этому эпизоду это слово «медитация», то совсем не означает, что внутри этого эпизода вы услышите какие-то глубокомысленные советы, какие-то хаки по тому, как правильно медитировать. Этого не будет, а будут здесь лишь наблюдения и свой собственный мизерный опыт, приобретенный за какое-то непродолжительное время. Вообще, если бы кто-то лет 15 или 20 назад сказал бы мне, что я стану интересоваться медитацией, я бы, наверное, посмотрел бы на этого странного человека и точно не поверил бы ему. Я помню, мы как-то гуляли и увидели в припаркованной машине человека, который сидел на водительском месте, подобрав под себя ноги, он так широко расставил руки, соединив большие пальцы с указательными, подняв подбородок и закрыв глаза, что-то там делал. Мы расхохотались, увидев эту картину. Он, этот человек, нас услышал, посмотрел на нас, так смутился, и мы пошли дальше. Да, сейчас я понимаю, этот человек медитировал, немного попрактиковав это действие, этот инструмент, работы с самим собой. Я могу сказать, что не так уж и много у нас способов навести порядок в голове, в теле, обрести какой-то баланс, прояснить каким-то образом сознание. Я, конечно же, говорю о методах только чистых, потому что у нас в арсенале полно инструментов для поиска баланса. Но зачастую это какие-то стимуляторы там, в виде алкоголя или каких-то еще веществ. Об этом я даже и речи не веду. Как я вообще набрел на это понятие медитация? Однажды меня заинтересовал один вопрос. Можно ли испытывать похмелье от болтовни? Ну, то есть, со мной случалась такая штука, что если я чрезмерно много вчера говорил, чрезмерно экспрессивно или, может быть, даже спорил, то на следующий день я испытываю какое-то обязательно опустошение чувствую какую-то потраченность и это очень напоминало именно алкогольное похмелье я решил поискать в сети и нашел действительно такое понятие как эмоциональное похмелье ну то есть именно вот такая растрата энергии вследствие чрезмерного общение или, может быть, слишком какого-то негативного общения. Да, оказалось, это эмоциональное похмелье. И тем, что я это явление в себе наблюдал, я нового ничего не открыл. Оказалось, что такое понятие существует. Об этом явлении, об этом самом эмоциональном похмелье в ролике рассказывал человек. Он сидел в позе лотоса, в каких-то темно-желтых одеждах, такой улыбчивый в средних лет мужчина, рассказывал очень интересно, было абсолютно ясное ощущение, что этот человек понимает, о чем он говорит. И вот тогда он сказал, что первейшим и самым эффективным способом избавиться от такого эмоционального похмелья является медитация. У меня слово медитация всегда вызывало какой-то такой смешок, ну что-то может быть серьезного, когда ты Сидишь на полу, или глядя в одну точку, или закрыв глаза, втыкаешь. Что можно из этого вообще получить? Каким-то мне все это казалось несерьезным. Мне всегда казалось, что восстановить энергию можно лишь какими-то активными действиями. То есть даже несмотря на то, что энергия потрачена, восстановить энергию можно только, наоборот, движением, чем-то импульсивным, чем-то действенным. Но никак не сидением и выжиданием чего-то там. Также год назад... Примерно. И я стал наблюдать в своем организме интересные такие явления. Они были и интересные, и пугающие, потому что. Они выглядели как такие помутнения сознания. Помутнение сознания даже с ощущением паники. То есть наступает какое-то мгновение, в котором ты перестаешь понимать, для чего все вокруг происходит. Ты понимаешь, что ты стоишь в середине торгового зала, в торговом центре, между прилавками, но ты не понимаешь... Для чего вообще все? Это могло длиться 3-5, может быть, 7 минут. Возникает потеря чувства пространства, ощущение себя внутри пространства. Я, может быть, не совсем верно описываю, но, по крайней мере, стараюсь. И штука эта скорее неприятная, чем приятная. И также меня заинтересовало, каким же способом можно избавиться от повторения таких явлений и также я прогуглил этот момент выяснилось что и в этом случае также будет полезно медитировать несколько раз я пробовал и честно говоря медитация довольно скучное занятие но это только поначалу просидеть 20 минут с закрытыми глазами в неудобном положении это для меня стоило больших усилий сейчас на этот момент я заметил в себе, что даже проснувшись с утра, я обязательно отмечаю для себя, что я испытываю желание медитировать, и во мне запускается процесс ожидания момента, когда я начну это делать. Во-первых, меня удивило полное отсутствие каких-то строгих определений или методик медитации. Вот никто толком не знает... Что такое медитация и для чего она нужна? То есть, вот погрузившись в эти материалы чуть дальше, чем в Википедии, я понял, что не существует точного определения, что такое медитация. И самое главное, не существует определения цели этого процесса. Вот это меня зацепило. То есть, как я сам интерпретировал в процессе медитации, каждый человек ищет свое собственное в этом прелесть этого занятия. Нет никаких строгих правил по тому, сколько это делать по времени. В помещении или где-то на природе, или в автомобиле, или на крыше дома. Есть лишь какие-то рекомендации, вроде того, что позвоночник, желательно, чтобы был прямой, поза лотоса или полулотоса. Это тоже из разряда не строгих рекомендаций. Мне это очень понравилось. Понравилось то, что это... Абсолютно свободное действие. Ты исполняешь его по времени, столько, сколько захочешь, там, где ты это захочешь, и как ты захочешь это делать. Потом я вспомнил, где-то у Достоевского был персонаж, по-моему, в Карамазовых. Нужно будет поискать, я точно не помню, но точно был либо в Карамазовых, да, по-моему, в Карамазовых, но не суть. И вот Достоевский там описывает, он именно такое определение и дает, созерцатель. Мы видим этих людей вокруг, и у всех у нас такое бывает, когда ты сидишь и пялишься в одну точку, и тебе не хочется отводить взгляд ты как-то подпитываешься от ничего не делания и от этого активного созерцания и глядения в одну точку часто это бывает кайфово в школе я помню мы так делали ладонью водили перед глазами чтобы пробудить человека из этого оцепенения что это если не медитация это тоже какой-то ее тип или какая-то форма также я помню старую традицию нашу присесть перед дальней дорогой. Это когда все рассаживаются кто где и с минуту примерно так же сидят и втыкают перед тем, как схватить сумки или чемоданы и рвануть в дорогу. Я думаю, это тоже какая-то форма медитации, форма настраивания себя на какое-то действие. Меня стало увлекать это понятие и это каждодневное действие. Оно перестало быть скучным. А тут на днях мне попадается книга. Автор этой книги Тара Брах, женщина, практикующая буддизм. Попадается мне ее книга, которая называется «Радикальное принятие». Эта книга очень интересная, по ней будет обязательно отдельный эпизод. Я приближаюсь к середине этой книжки и скажу так, что всю эту неделю или несколько дней, что я читаю, я нашел в этой книге учебник по своему внутреннему миру. Это очень сложная книжка, некоторые вещи в ней вгоняют в такую гремучую депрессию именно потому что все эти выкладки правдивы практичны и злободневны но повторюсь впечатление я изложу обязательно в одном из следующих выпусков отдельно так вот возвращаясь к медитации тара брах в этой своей книге радикальное принятие эта книга полностью о внутреннем мире человека о том как устроен механизм производства эмоций в нашей голове, и как эти процессы можно регулировать, и главное, что их можно регулировать. Но автор книги постоянно... В каждой главе обязательно упоминает о медитации. И о медитации она напоминает не как о каком-то развлечении или потехе, или таком приятном хобби, а именно медитация в этой книге рассматривается как чуть ли не единственный способ решать проблемы в своей голове и вообще в своей жизни. Конечно, медитацию невозможно рассматривать в отрыве от буддизма, но западный небуддийский мир легко и с удовольствием позаимствовал у востока медитацию. Как инструмент саморегуляции, самоуспокоения, как инструмент поиска и добычи драгоценной энергии для жизни не во внешнем мире, а используя внутренние наши ресурсы, которые, как говорят буддистские и теоретики, и практики, неисчерпаемы. Также, как я понял, медитация – это штука не разовая. Она имеет накопительный эффект. То есть требует каждодневного повторения, рутины. И только тогда она становится эффективной. Как медитирую я? Я закрываю глаза и начинаю просто перебирать мысли. Вспыхнуло что-то в голове из прошлого. Я не гоню эту мысль от себя. Я начинаю обдумывать это событие или воспоминание, которое возникло в голове. Начинаю его крутить, вертеть. Как правило, в этом событии найдется деталь, на которой я обязательно сфокусируюсь. Тогда я перехожу к этой детали, начинаю обдумывать ее. Потом вдруг, внезапно... В сознании возникает, допустим, что-то, что я хотел наметить, сделать завтра. Я начинаю думать об этом. Переключение происходит быстро. При этом, сидя на полу, я могу слышать, как за окном затрещала газона косилка. Все эти гуру медитации рекомендуют не изолировать себя от шумов, а наоборот с легкостью их в себя впускать. Так я начинаю перебирать впечатления, воспоминания, задумки, мысли, что-то из будничной повестки. Потом я вдруг начинаю представлять себе, как работает желудок. Начинаю себе представлять, как он устроен. Потом глазами могу рисовать круги. За всем этим летят минуты. Потом начинаю думать о дыхании. Мне вообще кажется, что медитация – это умение ощущать ценность дыхания. То есть ощущать прилив энергии просто от того что ты дышишь еще одна интересная и очень важная цель медитации это попытаться обрести ощущение присутствия себя в моменте то есть попытка уйти от нашего искаженного сейчас способа ощущать время считается что медитация способна вернуть тебя в момент прекратить этот бег прекратить скачку взять паузу остановиться и снова об этой книге. В ней есть один интересный эпизод. Американцы разработали то ли самолеты, то ли истребители какие-то, которые могут подниматься на сверхвысоты, по-моему, до стратосферы. Вот начались испытания, подобрали пилотов для этого эксперимента. Но не учли они одного, что когда самолет поднимается на какую-то определенную большую высоту, то он попросту теряет свои свойства. И как только... Испытатели достигали этой высоты. Они начинали то ли паниковать, то ли что-то еще. И действия, которые они предпринимали, усугубляли их положение. Они действовали согласно инструкциям, которые предусмотрены для использования этого самолета на более низкой высоте. Но там они не работали. И эти испытатели уходили в глухой штопор. И разбивались И только один пилот выжил Как он выжил? Попав на эту сверхбольшую высоту Он потерял сознание самолет его падал и пилот этот пришел в себя по моему на высоте 11 километров и придя в себя он мгновенно произвел действия, которые необходимо по инструкции произвести уже находясь в атмосфере земли сумел вывести самолет из штопора и спасся успешно приземлившись вот так метафорически тарабрах брах приводит интересную аналогию между потерей сознания, этим пилотом, спасшимся чудом, и обычной житейской медитацией. Автор этой книги утверждает, что время от времени всем нам необходимо бросать приборы и останавливать контроль всего. Такие паузы могут быть для нас спасительны. Будет интересно прослушать эту запись через год и посмотреть, прижилась ли медитация в моей повседневности, и посмотреть насколько этот процесс эффективен. Это был 35-й выпуск «Несу подкаст». Если вам нравится здесь, то подписывайтесь на тех платформах, где вы прослушиваете это и подпитываетесь. Я смотрю на Яндекс.Музыке. Кое-какие из выпусков «Несу подкаст» оказались даже в каких-то чартах. Это было и удивительно, и приятно. Большое спасибо всем, кто подписывается и слушает подкаст в «Кастбоксе». Пока.